0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Unsere Themen heute sind die Wahlen in Honduras. Wir haben mit einer Journalistin gesprochen, die momentan vor Ort ist. Außerdem haben wir einen Bischof einer recht neuen Kirchengemeinde in Haiti besucht. Ich habe am Wochenende Kelly Petroko getroffen, der mir von der in Haiti sehr verbreiteten Religion Voodoo erzählt hat. Und zum Schluss gibt es noch ein Stück Kultur. Wir stellen den Film La Teta Asustada und die Hintergründe zur Filmgeschichte vor. Mein Name ist Julia Mahnke. Sonntag haben die Bürger des mittelamerikanischen Staates Honduras einen neuen Präsidenten gewählt. Porfirio Sosa ist Kandidat der konservativen Partei und hat in seinem Land mit deutlicher Mehrheit die Parlamentswahlen gewonnen. Soweit, so normal. Allerdings hatte es ja einen Regierungssturz in Honduras gegeben, sodass mancher Beobachter für den Wahltag mit Unruhen gerechnet hat. Sandra Weiß hat die Wahl in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa beobachtet und Volker van Haaren sprach am Morgen nach der Wahl mit ihr.
1: Ja, Frau Sandra Weiß in Tegucigalpa, wie war es denn am Wahltag in Honduras? Ist was Außergewöhnliches passiert?
0: Es ist relativ ruhig geblieben. Es gab
2: einen Zwischenfall von Anhängern des gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya in San Pedro Sula. Die Protestaktion wurde gewaltsam aufgelöst, aber ansonsten war es relativ ruhig.
1: Und da hatte es ja wohl durchaus Befürchtungen gegeben. Sie haben es schon angesprochen, Honduras hat einen gestürzten Präsidenten, einen Ex-Präsidenten, denn im Juni gab es eine, was sagt man, eine Verfassungskrise? Das war ein Putsch,
2: ganz klar. Also Präsident Manuel Zelaya hat versucht, im Amt zu bleiben, seine Wiederwahl durchzusetzen per einer Volksbefragung. Dagegen hat sich die Elite des Landes gesträubt und gesagt, das geht nicht. Das ist in der Verfassung anders festgeschrieben. Das ist ein Verfassungsbruch. Daraufhin hat das Parlament abgestimmt und ihm das verboten. Der Oberste Gerichtshof hat ihm das verboten. Er hat gesagt, ich mache trotzdem weiter. Und äh, dann hat sich die Armee gegen ihn gestellt. Und in einer Nacht- und Nebelaktion kamen also Soldaten in sein Haus und haben ihn außer Landes gebracht. Das ist nach internationalem Recht ein Putsch.
1: Nun hat es allerdings für das Vorgehen von Parlament und auch der Armee Zustimmung gegeben und die kam bezeichnenderweise von einem der bekanntesten Honduraner überhaupt, von Kardinal Rodriguez Maradiaga von Dekusigalpa. Das war ja einer der Favoriten bei der letzten Papstwahl. Kardinal Rodriguez, hat, hat er dem Ganzen tatsächlich zugestimmt?
2: Ja, ich habe mit dem Kardinal gesprochen und Manuel Zelaya hat eben auch gegen interne Gesetze verstoßen des Kongresses und des obersten Gerichtshofs. Das Land hat er also sehr polarisiert und es kam an den Rand fast eines Bürgerkrieges, wo dann die Elite des Landes gesagt hat, die dieser Mensch ist nicht mehr tragbar für uns. Und dann sind sie eben auf den Gedanken gekommen, den außer Landes zu fliegen. Das sagte der Kardinal auch, das war keine sehr gute Idee. Aber es war wirklich so, dass das Land einer extrem gefährlichen Situation war und die Elite glaubte, damit würde ein Bürgerkrieg verhindert. Lassen wir das mal so stehen. Der Kardinal hat dann gesagt, Zelaya solle nicht zurückkehren, um ein Blutbad zu verhindern. Das war seine Position. Also er hat nicht direkt den Putsch gerechtfertigt, auch wenn das natürlich so verstanden wurde. Und er sagte, dass das war das Beste für das Land in dem Moment. Und er ist weiterhin der Meinung, dass also Zelaya nicht tragbar ist. Natürlich auch kirchenintern teilweise umstritten und es gab auch innerhalb der Bischöfe hier Positionen, die nicht ähm, ganz so klar auf der Seite der Elite des Landes und der Putschisten waren wie die des Kardinals. Das muss man auch so sagen, aber die offizielle Position der Kirche ist die, wir brauchen jetzt einen Dialog und den Dialog brauchen wir ohne den gestürzten Mann als
1: Jetzt muss diesen Dialog in Gang bringen der Wahlsieger Porfirio Lobo Sosa von der konservativen Partei. Hat der Mann denn genug Wähler im Rücken, dass er das überhaupt schaffen kann?
2: Der letzte Stand der Auszählung war 55 Prozent. Das ist sehr deutlich. So deutlich war das in Honduras noch nie.
1: Aha, das ist dann ja fast ein Erdrutschsieg. Was denken Sie denn, hat das gute Abschneiden der Konservativen bewirkt? Haben sich die anderen Parteien mit... Amtszeitverlängerung und Präsidentensturz unbeliebt gemacht oder ist Porfirio Lobo Sosa einfach so beliebt?
2: Das ist von allem ein bisschen was. Also Porfirio Sosa wurde von vielen als der bessere Kandidat gesehen, weil er mehr politische Erfahrungen hat als zum Beispiel der Kandidat der Liberalen. Der Kandidat der Liberalen war ein sehr junger Mann und der hat eben auch darunter gelitten unter diesem ganzen Theater, das letztlich seine Partei veranstaltet hat, denn sowohl Zelaya als auch der Putschistenpräsident Roberto Micheletti, die wir beide der liberalen Parteien.
1: War der Wahlsieg für die Konservativen denn jetzt mehr ein Denkzettel für die Liberalen oder gilt der Lobo Sosa als besserer Wirtschafter? Wo sehen Sie die Sympathien des, der einfachen Leute?
2: Ja, die Wahlbeteiligung war relativ hoch für Honduras. Es waren 60 Prozent laut dem Wahlgericht. Manuel Zelaya sagt, seine Leute werden auf der Straße gewesen es wären höchstens 35 Prozent gewesen. Ich habe mir das angeschaut, ich denke, zwischen 50 und 60 Prozent ist eine realistische Zahl. Das ist ein gutes Ergebnis für Honduras und das zeigt auch, was man so hört, wenn man mit den Menschen spricht, die meisten sagen, wir haben das jetzt satt, diesen Streit da, die internationale Hilfe wurde eingestellt, deshalb wir haben große wirtschaftliche Probleme, wir möchten, dass das Land jetzt in die Zukunft blickt und dass es vorangeht und dass sich unsere Politiker endlich mal einigen, weil die, die darunter leiden, ist das Volk. Insofern ist die Hoffnung natürlich jetzt groß, dass das Problem damit erledigt ist und dass Honduras in die Zukunft blicken kann.
1: Wie wahrscheinlich ist das denn, dass der neue Präsident jetzt eine bessere Figur macht? Er startet ja mit einem ziemlichen Handicap. Argentinien, Brasilien und ein paar andere Staaten hatten ja angekündigt, sie würden keine honduranische Regierung anerkennen, wenn bei der Wahl nicht Zelaya, der Ex-Präsident, wieder im Amt wäre. Und das war er nicht. Hat Lobo Sosa jetzt überhaupt noch Chancen bei seinen Nachbarn?
2: Wir haben natürlich ein großes internationales Problem, weil diese Wahlen aus der Sicht vor allem der Lateinamerikaner, die ja viel Erfahrung haben mit Putschen und viel Furcht davor, dass sich das wiederholt, die sagen natürlich, diese Wahlen haben jetzt letztlich nachträglich den Putsch legitimiert und das ist jetzt ein Drehbuch sozusagen, ein internationales Drehbuch und deswegen wollen die die Wahlen nicht anerkennen. Die Europäer sehen das ein bisschen anders, die sagen ja, Wahlen sind immer die Lösung gewesen, als der Ausweg aus eben Putschregierungen oder Diktaturen, wenn die Wahlen, sagte mir ein Diplomat, wenn die Wahlen einigermaßen transparent und annehmbar verlaufen sind, dann denken wir, ist das auch ein zukunftsweisender Weg. Ich denke, die Europäer, ja, die haben da ein bisschen eine andere Sicht, aber es ist natürlich das Problem, wie gehen wir da jetzt um. Und deswegen müssen wir warten, wie Profideologo dieses Problem angeht mit Manuel Zelaya.
1: Er muss ja wahrscheinlich eine ganze Menge Probleme angehen in der Innenpolitik, denn ich vermute nach dem Putsch gibt es riesen Zerwürfnisse im Land. Und man hat ja vor der Wahl schon polarisiert gesagt, Porfirio Lobo Sosa, das ist nur ein Marionettenkandidat für die Großgrundbesitzer.
2: Das ist schon traditionell so, dass die beiden großen Parteien, und die Liberalen sind da genauso, das sind Parteien einer kleinen Elite, Unternehmer, Großgrundbesitzer, das war traditionell schon immer so, weil dieses Land gilt als eins der korruptesten Lateinamerikas, und sich selbst zu bereichern ihre Pfründe zu sichern. Das kann man so sagen, dafür stehen beide große Parteien. Das Problem ist, ich habe jetzt mit vielen auch Unternehmern gesprochen und das sagte mir auch der Kardinal im Gespräch, es ist die letzte Chance, die diese Elite jetzt hat, um wirklich grundlegende Reformen zu unternehmen in dem Land. Und die Frage ist, ob Pepe Lobo das auch wirklich angehen wird, da müssen wir jetzt abwarten. Sandra
0: Weiß war das im Gespräch mit Volker van Haaren über die Wahlen in Honduras. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, der sollte unsere Internetseite besuchen, hörpunkt-lateinamerika.de. Dort bloggt die Journalistin Sandra Weiß auch aktuell aus Honduras. Gerade können Sie da zum Beispiel ein Interview mit dem Kardinal Oscar Rodriguez lesen. hörpunkt Eine kleine menschenähnliche Puppe, viele Nadeln und grausame Absichten. Voodoo verbinden wohl die meisten genau mit diesen Dingen. Aus Filmen kennt man die Szene, ein rachesüchtiger Protagonist benutzt eine Voodoo-Puppe, um anderen aus der Ferne zu schaden. Aber wie viel hat das mit der Wirklichkeit zu tun? Am Wochenende hat in Bamberg ein Lateinamerika-Tag stattgefunden. Das Bistum Bamberg und Adveniat haben jede Menge Unterhaltung und Informationen zum Thema Lateinamerika und der Karibik zusammengetragen. Und um Voodoo ging es auch. Kelly Petroku stammt ursprünglich aus Togo und hat für Besucher des Lateinamerika-Tags einen Voodoo-Vortrag gehalten. Und das Thema weckte sofort Interesse.
2: Ich bin selbst Religionslehrerin, habe mich schon ein bisschen mit Voodoo beschäftigt und Voodoo und Mischung, äh, christliche Aspekte, Voodoo-Aspekte, die ja noch stark verwoben sind. Und darum möchte ich mich jetzt einmal vor Ort erkundigen und nicht nur aus Büchern.
3: Das hat interessant geklungen. Ich wollte auch mal was über andere Kulturen kennenlernen. Mich interessiert auch mal, was das jetzt wirklich ist. Ich will einfach mal zuhören, mich überraschen lassen.
0: Eigentlich kommt die Voodoo-Tradition ja aus Westafrika, aber in Haiti gibt es eine etwas abgewandelte Form davon auch. Viele afrikanische Sklaven wurden nach Haiti verschleppt und haben aus ihrer Heimat die Voodoo-Religion mitgebracht. Und deshalb gibt es dort auch heute noch ganz viele Voodoo-Anhänger in diesem Karibikstaat, sagt Kelly Petroko.
4: Fast 80 Prozent römisch-katholisch getauft, aber circa 75 Prozent sind äh, Die vertreten äh, diese Voodoo-Glauben äh, und äh, es ist äh, so, dass die können sich von Voodoo-Kult nicht trennen. Das gehört dazu. Die beten, äh, die, äh, die rezitieren katholische Gebete, die Litanei, die machen Prozessionen und trotzdem äh, glauben sie auch an Voodoo.
0: Die Voodoo-Anhänger besuchen Wahrsager, die beten in Tempeln und haben ihre eigenen Priester. Das können Männer und Frauen sein. Eine Ausbildung dafür gibt es nicht. Priester haben eher so eine große Wissenssammlung über Heilung und Bestrafung und den obersten Gott und vieles mehr. Das ist aber nirgendwo aufgeschrieben, sondern wird mündlich an Söhne oder Töchter weitergegeben. Und genau wie in anderen Religionen gibt es auch im Voodoo bestimmte Gegenstände, die man für verschiedene Zeremonien braucht. Und davon hatte Petroko welche zum Vortrag mitgebracht.
4: Äh, dann gibt es äh, Wasser. Wasser ist äh, für die guten Geister und für die bösen Geister gibt es Alkohol. Und äh, es wird oft Kolanus verwendet. Das habe ich äh, vor zwei Jahre aus Ghana zurückgebracht. Es ist schon trocken, sonst wird viel Kolanus verwendet und auch wichtig, Maismehl mit Wasser und es wird auf Boden gegossen und wie die, die Formung ist oder der Umriss äh, wird von Wahrsager interpretiert, was das bedeutet. Um, um sein Gebet äh, zur, wie sagt man das, akzeptiert wird oder nicht. So, die sind Gegenstände, die wichtig irgendwie, ich kann, ich habe alles Nächste mitgebracht, aber die sind so schon wichtig in einer fudo zeremonie So.
0: Tja, und wie ist das jetzt mit der Puppe und den Nadeln? Es gibt sie wirklich, sagt Petruko. Und Priester werden auch tatsächlich darum gebeten, anderen Menschen zu schaden. Zum Beispiel, wenn einer Person etwas geklaut wurde, eine Ziege zum Beispiel, dann kann es sein, dass die einen Priester dafür bezahlen, den Dieb zu bestrafen. Aber die Voodoo-Puppe ist bei weitem nicht das alltägliche Element für Voodoo-Anhänger.
4: Die können auch Unglück und Leid, aber man muss nicht äh, sofort denken, ein Voodoo-Priester oder ein Voodoo-Anhänger kann sofort töten mit, mit Nadel und äh, so geht es nicht. Man muss den Unterschied zwischen Charlatan und äh, Fetisch und Voodoo äh, machen.
0: Wenn Sie noch mehr über Voodoo erfahren möchten, schauen Sie auf unsere Internetseite. In den nächsten Tagen können Sie dort das vollständige Interview mit Kelly Petroko über die Voodoo-Religion lesen. Hörpunkt-Lateinamerika.de ist die Adresse. Hierzulande noch wenig bekannt, dafür aber fröhlich blühend, so ließe sich die Filmlandschaft in Lateinamerika umschreiben. Aber sie wird bekannter. Die Mexikaner kommen ja oft auf dem Umweg über Hollywood in unsere Kinos, wie etwa Alejandro Inarito oder Roberto Rodriguez. Andere Regisseure finden den Weg dann über Festivals, etwa der Argentinier Pino Solanas oder der Brasilianer Fernando Medez, den kennt man wahrscheinlich von City of God, der Film ist ganz berühmt geworden. Und das hat jetzt auch die Peruanerin Claudia Jossa geschafft. Mit ihrem zweiten Film, Eine Perle Ewigkeit, bringt sie ihr Heimatland weltweit auf die Spielpläne, erzählt Hildegard Villa.
5: Er ist natürlich hat in Peru eine große Begeisterung ausgelöst. Ich meine, das ist ein peruanischer Film auf der ganzen Welt gezeigt was Das er für toll befunden Was also Peru super stolz drauf.
1: Peru gewinnt den Goldenen Bären. Ein Riesenerfolg für das Land in den Anden, das im Schnitt zwei bis drei Filme pro Jahr produziert. Bemerkenswert ist dazu, dass der Gewinner eine Perle Ewigkeit ein Tabuthema anpackt, sagt Hildegard Willer. Die Journalistin und Theologin hat zehn Jahre Peru-Erfahrung in der Entwicklungsarbeit. Sie hat das ganze Land bereist. Villa hat eine Perle-Ewigkeit bereits gesehen.
5: Ich würde nicht sagen, dass es das ein direkter politischer Film ist. Er spricht über die Folgen des Bürgerkrieges anhand der Geschichte einer jungen Frau, deren Mutter Opfer des Bürgerkrieges wurde. Der Bürgerkrieg war ja deswegen auch ein Bürgerkrieg, weil die Indianer wurden umgebracht, die indianische Bevölkerung. Und das kommt natürlich bei La Teta also auch klar raus.
1: An der Geschichte der jungen Fausta zeigt Regisseurin Claudia Llosa die Zweiklassengesellschaft, in der die Indigenas und ihre Kultur nichts zählen. Faustas Mutter wurde vergewaltigt während des Bürgerkrieges zwischen der Regierung Fujimori und den Guerillas vom leuchtenden Pfad. Dieses Trauma prägt auch Fausta. Sie hat es mit der Muttermilch aufgesogen. Das betont der internationale Verleihtitel des Films, The Sorrow Milk. Die Milch der Trauer. Das nimmt Bezug auf den Originaltitel La Teta Assustada, erläutert Hildegard Villa.
5: La Teta Assustada, also die erschrockene Brust, drückt ja genau das aus. Nämlich, dass wenn die Mutter einen Schreck bekommt, das ist eigentlich ein Wort für das, was wir heute Trauma nennen würden, eine ganz physische Vergewaltigung in dem Fall, dass es an, an die Kinder weitergegeben wird. Und die Hauptdarstellung ist eines dieser Kinder.
1: Die Angst geht so weit, dass die junge Frau sich eine Kartoffel in die Vagina steckt, um sich selber gegen Vergewaltigung zu schützen. Das Trauma ist aber nur ein Teil ihres Erbes. Das andere ist die Kultur der Indigenas. Die vermittelt ihre Mutter ihr, indem sie die Geschichte ihres Volkes vorsingt. I can't pay off. Me, run a good
5: also die Anfangsszene schon sehr stark, als die im Sterben liegende Mutter der Tochter singt. Und wie sie zugleich ihre Geschichte, ihre Pein, aber auch die starke ihrer Kultur dann mit diesem Lied noch mal weitergibt an ihre Tochter.
1: Die Mutter stirbt. Fausta möchte sie gerne in der Heimat begraben, kann das aber nicht bezahlen. Zudem setzt ihr ein Onkel eine Frist. Bis zur Hochzeit einer Cousine müsse die Mutter unter der Erde sein. Ausgerechnet das indigene Erbe zahlt sich jetzt aus. Die reiche Aida verspricht Fausta eine kostbare Perle pro Lied. Die Pianistin sucht in den Indianergesängen Inspiration.
5: Die Musik symbolisiert ganz, ganz viel. Das sind alles Quechua Lieder. In der ganzen Hauptstadt Lima wohnen 8 Millionen Peruaner, sie finden keine Schule, in der sie Quechua lernen können. Dass die Kultur überlebt, das ist gerade im Gesang. Es ist eine ganz tolle Sache, dass so viel gesungen wird und diese kulturellen Wurzeln, die kommen da ganz stark rüber.
1: Die blumige Symbolik ist dem peruanischen Publikum schon aus Llosa's erstem Film Marie Nusa bekannt. Sie gefällt aber nicht jedem. Jens Balzer von der Berliner Zeitung etwa tut eine Perle Ewigkeit ab als Sigmund Freud in den Anden.
3: Rein mit der Kartoffel, raus mit der Kartoffel. Das
1: ernste und wichtige Thema, das die Regisseurin und Drehbuchautorin Claudia Losa in ihrem Film behandelt, ruiniert sie leider vollständig mit einer aufdringlichen bis albernen psychoanalytischen Metaphorik.
5: Also Ich, ich denke, in Deutschland ist die Gefahr, dass der Film natürlich folkloristisch gesehen wird. Die Symbolik heißt Pachamama, vergessen Sie nicht. Also, die Andenikultur heißt, die Mutter Erde ist heilig und alle ihre Früchte sind heilig. Das gibt an die 5000 Kartoffelsorten. Die kommt aus den Anden, Kartoffeln. Sicher ist es überzogen. Außerhalb der lateinamerikanischen Welt ist es nicht.
1: Palomita. Was über die lateinamerikanische Weltsicht hinausreicht, sind die Gesänge auf Quechua, die in mehr als einer Hinsicht das Rückgrat des Films bilden. Sie machen aus eine Perle-Ewigkeit mehr als nur einen Film über den letzten peruanischen Bürgerkrieg, hob der Berliner Tagesspiegel schon während der Berlinale hervor.
3: Es ist kein politischer Film, obwohl Vergewaltigungen zum Alltag des Terrors in Peru gehörten. Die Mitte dieses Films ist das streng schöne, halb verlorene, meist schweigende, öfter singende, seltener sprechende Gesicht der Magali Solier.
5: Magali Solier, die wurde von Claudia Yosa in Ayacucho, das ist diese Provinzstadt wo das Zentrum des Bürgerkrieges auch Wahl entdeckt. Sie war Sängerin, und zwar volkstümliche Sängerin. Sie ist ja auch kein sprechend.
1: Der Gewinn des Goldenen Bären beschert Magali Solier und La Teta Assustada, eine Perle Ewigkeit, jetzt ein internationales Publikum. Der Film verweigert sich jeder direkten politischen Stellungnahme. Er mag gerade dadurch noch zu einem Politikum werden. Hildegard Willer wünscht ihm eine Menge Zuschauer.
5: Es ist ein sperriger Film. Gerade wenn man Peru kennt, ist er noch mal sperrig. Und wenn er dazu einlädt, auch vielleicht sich ein bisschen mehr mit Peru auseinanderzusetzen, mit Andin-Tradition, dann ist schon viel
4: gewonnen.
0: Ein Plädoyer für die indigene Kultur und der erste peruanische Film, der eines der großen Filmfestivals gewonnen hat. Eine Perle Ewigkeit von Claudia Jossa läuft seit dem 5. November in einigen deutschen Kinos. Zum Beispiel läuft der Film in Bonn in der Brotfabrik. Haiti ist mehr als Armut und Perspektivlosigkeit. Haiti hat Reichtümer. Davon ist der Bischof von En im Pierre-André Dumas, überzeugt. Fakt ist, Hunger und Hoffnungslosigkeit sind in den ländlichen Regionen Haitis besonders groß, Dort leben 80 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze, also Jobs, medizinische Versorgung, Schulen und Straßen. Gibt es hier noch weniger als in der Hauptstadt Port-au-Prince. Doch Bischof Dumas will sich damit nicht abfinden. Er will die Menschen in seinem Bistum dazu animieren, selbst etwas an ihrer Situation zu
6: verändern.
4: Allez, au
6: eigentlich sind es ja nur 140 Kilometer von Port-au-Prince bis in das Bistum Anzavo im Miraguan im Südwesten des Landes. Doch manchmal ist der Bischof stundenlang unterwegs. Gerade hat ein Schlagloch das zweite Auto an diesem Tag zur Strecke gebracht. Der Fahrer hängt kopfüber in der Motorhaube, aber Bischof Pierre-André Dumas steht unaufgeregt am Straßenrand und telefoniert die umliegenden Gemeinden nach Hilfe ab. Alltag in einem Land, in dem es nur eine Ampelanlage gibt, das mittlerweile jedes Jahr von Wirbelstürmen heimgesucht wird und wo man offenbar vor den Schäden und der Zerstörungswut der Wassermassen resigniert hat. Nach zwei Stunden kommt endlich ein befreundeter Priester aus der Nachbargemeinde und bringt den Bischof nach Hause. Auch dieses Auto ist im Belastungstest. Die letzten 20 Kilometer geht es nur noch über Schotterpisten, lehnige Pfade und durch Flussbetten. Die Strecke ist wie ein Sinnbild für den Zustand Haitis. <lacht>
3: Diese Region hier ist ziemlich vernachlässigt. Die Regierung macht hier schon lange nichts mehr. Wir hoffen, dass mit dem neuen Bistum auch neue Vitalität hier einkehrt und dass sich die Regierung endlich an ihre Pflichten erinnert. Darum sind wir doch da.
6: Die Diözese Anzavo im Miraguan mit ihren 18 Gemeinden wurde erst im Juli 2008 gegründet. Mit Unterstützung von Advignat wurde der Bischofssitz ausgebaut, die Kathedrale renoviert und Sturmschäden behoben. Und die Errichtung des neuen Bistums hat nicht nur spirituelle Gründe, sie soll
3: Signalwirkung haben, sagt Dumas. Für uns, die Motivation sind, die wir wollen den Menschen hier zeigen, wie sie die Energie, die Gott ihnen gegeben hat, wiederfinden. Sie können diese Resignation, die Verzweiflung bekämpfen. Sie sollen sehen, wir sind in der Lage, etwas zu verändern. Wir können
6: das. Erste Erfolge sind bereits zu sehen. Immer wieder trifft Dumas unterwegs auf kleine Bautrupps. Bauern, die sich zusammengetan haben, um wenigstens die Straße vor dem eigenen Dorf in Ordnung zu bringen, den Müll wegzuschaffen, die Schlaglöcher zu füllen. Pierre-André Dumas segnet sie, redet mit ihnen und lobt sie für ihre Arbeit, denn bürgerschaftliches Engagement ist keine Selbstverständlichkeit in Haiti. Gesellschaft sei eine sehr egoistische in seinem Land, sagt er. Der Kampf des Einzelnen ums Überleben, das sei dort der Alltag. Doch damit will sich Dumas nicht abfinden und geht als gutes Beispiel voran. Er hat Europa und Lateinamerika bereist, lange in Rom gelebt. Er wurde von Papst Johannes Paul II. zum Priester geweiht und spricht fünf Sprachen fließend. Doch der 46-Jährige kehrte in seine Heimat zurück.
3: Ich glaube, Gott verlangt von mir hier zu sein, hier, wo es Menschen gibt, die vom Rest der Welt einfach vergessen werden. Hier bin ich, um Ihnen zu zeigen, dass Sie nicht alleine sind. Ich wollte meinem Volk zur Seite stehen, um mit Ihnen ihr Leid zu teilen, aber auch um Ihnen die gute Nachricht immer wieder zu erzählen. Es gibt eine Zukunft und es gibt Hoffnung.
0: Das war eine Reportage von Ina Rotscheid. Und damit endet auch diese Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Sie mehr über den Podcast und Lateinamerika erfahren möchten, können Sie uns im Internet besuchen. Hörpunkt-lateinamerika.de ist die Adresse. Vielen Dank für die Mitarbeit an Volker van Haaren und Ina Rotscheid. Die nächste Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!